0: 1900-luvulla mullistui lähes jokainen elämän osa-alue. Tiede, teknologia, ajattelu, kulttuuri ja yhteiskunta. Vuosisadan tärkeitä ilmiöitä olivat esimerkiksi kolonialismin huipennus ja siirtomaanvallan purkautuminen, ensimmäinen ja toinen maailmansota, ydinvoima, avaruustutkimus, kylmäsota, globalisaatio, päästön kasvu, ympäristöongelmat ja digitaalinen vallankumous. Lapinan vuosi seuraa Homo matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1952. Toinen tammikuuta Länsi-Saksan evankelis luterilaisen kirkon johtaja Martin Niemöller matkusti Moskovaan neuvottelemaan Neuvostoliitossa olleen saksalaisten sotavankien tilanteesta. 10. tammikuuta yhdysvaltalainen rahtilaiva Flying Enterprise upposi Atlantilla Ison Britannian rannikolla oltuaan Hirmumyrskyn jäljellä tuuliajolla vuoden vaihteesta lähtien. Aluksen miehistöstä laivassa oli jäljellä enää sen kapteeni, joka poistui alukselta 13 minuuttia ennen sen uppoamista. 23. tammikuuta pääministeri Urho Kekkosen sairastumisen vuoksi pitämättä jäänyt muun muassa Pohjolan puolueettomuutta käsitellyt niin sanottu pyjamantaskupuhe puhe julkistettiin maalaisliiton päääänen kannattajassa maakansassa. Puhe herätti vilkkaan keskustelun. 6. helmikuuta Elisabeth II nousi Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningattareksi Yrjö VI. kuoleman jälkeen. Kaksi päivää myöhemmin, 8. helmikuuta, Saksan liittotasavallan tilastokeskus ilmoitti maassa olevan 9,8 miljoonaa pakolaista. 14.–25. helmikuuta talviolympialaiset Oslossa. 26. helmikuuta Britannian pääministeri Winston Churchill ilmoitti Britannian omistavan atomipommin. 1. maaliskuuta yhdistynyt kuningaskunta palautti Helgolandin saaren Saksan liittotasavallalle. 10. maaliskuuta kenraali Fulgentio Batista kaappasi vallan Kuubassa. Samana päivänä 10. maaliskuuta Stalinin nootti Neuvostoliitto ehdotti muille miehitysvalloille, Ranskalle yhdistyneelle kuningaskunnalle ja Yhdysvalloille konferenssia yhdistyneen itsenäisen ja neutraalin Saksan valtion luomiseksi, jolla olisi oikeus armeijaan itsepuolustustarkoituksessa ja joka voisi solmia rauhansopimuksen voittajavaltojen kanssa. 16. maaliskuuta Pohjoismaiden neuvosto perustettiin Kööpenhaminassa. Seuraavana päivänä 17. maaliskuuta Suomen ensimmäinen Sokos-tavaratalo avattiin Helsingissä. 27. maaliskuuta Saksan liittotasavallan liittokansleri Konrad Adenaueria vastaan tehtiin epäonnistunut murhayritys. Ensimmäinen huhtikuuta Neuvostoliiton valtionpäämies Josef Stalin sanoi yhdysvaltalaisille lehtimiehille myöntämässään haastattelussa, että kommunismi ja kapitalismi voivat elää rauhanomaisissa suhteissa keskenään. Viisi päivää myöhemmin, 6. huhtikuuta, saksalainen toisen maailmansodan aikainen sotarikollinen Jürgen Stroop teloitetaan Varsovassa. 18. huhtikuuta Bolivian kansallinen vallankumous, yleinen äänioikeus myönnettiin myös naisille ja alkuperäiskansoille, lisäksi järjestettiin maauudistus ja kansallistettiin kaivokset. 28. huhtikuuta San Franciscon rauha tuli virallisesti voimaan, Japanin miehitys päättyi ja Japani sai itsenäisyyden. Toinen toukokuuta ensimmäinen suihkumatkustajakoneelin ja Lontoon ja Johannespurin välillä avattiin. Neljä päivää myöhemmin, 6. toukokuuta, Egyptin kuningas Faruk julisti olevansa profeetta Muhammadin jälkeläinen. 23. toukokuuta Turussa paljastettiin Mikael Agrikolan patsas. Seuraavana päivänä, 24. toukokuuta, Ruotsin kuningas Kustaa kuudes Adolf ja kuningatar Luis saapuivat kolmipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. He olivat vierailleet Suomessa edellisen kerran vuonna 1932. 25. toukokuuta Espoossa vihittiin käyttöön kehitysvammaisten hoitolaitos Rinnekoti. 30. toukokuuta Suomen huoltojärjestö lopetti toimintansa. Ensimmäinen kesäkuuta katollinen kirkkokielsi Andrejideen kirjat. Kolme päivää myöhemmin 4. kesäkuuta Helsingissä pidettiin ensimmäinen sodan jälkeinen puolustusvoimien lippujuhlan paraati. 13. kesäkuuta Neuvostoliitto ampui alas ruotsalaisen Douglas DC-3 vakoilukoneen kansainvälisillä vesillä Gotskasandönin itäpuolella, kuten myös sitä etsimään lähteneen toisen koneen. Neuvostoliitto myönsi vuonna 1991 ampuneensa koneen alas. Koneen hylky löytyi vuonna 2003. 18. kesäkuuta Suomen sotakorvauksina Helsingin Ullanlinnan rakentama uusi lähetystötalo luovutettiin Neuvostoliitolle. Edellinen Hietalahdessa sijainnut lähetystorakennus oli tuhoutunut talvisodassa Neuvostoliiton puna-armeijan lentopommittamana. Seuraavana päivänä 19. kesäkuuta Pietarsaaren kaupunki täytti 300 vuotta. 29. kesäkuuta Armikuusella kruunattiin Misuniversumiksi. Samana päivänä 29. kesäkuuta Ahvenamaan lippu oli ensimmäistä kertaa julkisesti käytössä laulujuhlilla Maarianhaminassa, vaikka sitä ei oltu vielä virallisesti vahvistettu. Samana päivänä, 29. kesäkuuta, Asger Askerson valittiin Islannin presidentiksi Svein Björnssonin kuoltua. 8. heinäkuuta Kreikan Olympiassa sytytetty Olympia tuli saapui Suomen maaperälle torniossa, jossa siihen yhdistettiin pallastunturin taivaskerolla sytytetty tuli. Suomen rajalla olympiatulen otti vastaan kuulon Ville Pörhölä ja juoksija Paavo Nurmi saattoi tulen Helsingin olympiastadionille kisojen alkaessa. 12. heinäkuuta Pohjoismaiden välinen passivapaus astui voimaan. Seuraavana päivänä 13. heinäkuuta Itä-Saksa ilmoitti oman armeijan muodostamisesta. 19. heinäkuuta-3. elokuuta Helsingin kesäolympialaiset. 21. heinäkuuta kenraali Muhammad Naguibin ja Eversti Gamal Abdel Nasserin sotilasvallankaappaus syöksi Egyptin kuninkaan Farukin vallasta. Neljä päivää myöhemmin 25. heinäkuuta Puerto Rico sai itse hallinnon Yhdysvaltain alaisuudessa. Ensimmäinen elokuuta Miss Universum armi kuusella palasi Yhdysvalloista kotimaahan ja sai loistelijan vastaanoton Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 11. elokuuta Jordanian armeija pakotti mielisairaan kuningas Talalin eroamaan. Hänen seuraajakseen tuli Hussein. 14. elokuuta Saksan tasavalta liittyi Maailmanpankin jäseneksi. 27. elokuuta Saksan liittotasavalta suostui maksamaan 3 miljardia D-markkaa korvauksia Israelille juutalaisten vainoista. Kolme päivää myöhemmin 30. elokuuta viimeinen Suomen sotakorvauksia kuljettanut Juna ylitti rajan Vainikkalassa. 4–9. 4 syyskuuta savusumu aiheutti 4000 ihmisen kuoleman Lontoossa. 18. syyskuuta Suomi sai maksetuksi loppuun sotakorvaukset Neuvostoliitolle viimeisen sotakorvauksena rakennetun kuunarin ylitettyä Suomen ja Neuvostoliiton aluevesirajan Suomen lahdella. Samana päivänä, 18. syyskuuta, Neuvostoliitto esti vetollaan Japanin liittymisen yhdistyneisiin kansakuntiin. Seuraavana päivänä, 19. syyskuuta, kokoomuksen kansanedustaja Iisakki Nikkola sai sairauden vuoksi pyytämänsä eron eduskunnasta ja hänen tilalleen tuli rehtori Reino Alakulju. Molemmat olivat aikoinaan olleet eduskunnassa isänmaallisen kansanliikkeen edustajina. 23. syyskuuta Helsingin messuhallissa järjestettiin Suomen ja Neuvostoliiton yhteinen juhlatilaisuus sotakorvausten tultua suoritetuksi. Ensimmäinen lokakuuta Helsingin oikeus aloitti toimintansa Marmoripalatsissa Kaivopuistossa. Seuraavana päivänä, toinen lokakuuta, Neuvostoliitto ilmoitti Tanskalle, että jos Tanska sallii Naton perustavan tukikohtia alueelleen, Neuvostoliitto pitää sitä uhkauksena itseään vastaan. 10. lokakuuta Oriveden ja Jämsän välinen rataosa avattiin liikenteelle. 20. lokakuuta Sotatila Keniassa Mau Kapinan vuoksi. Viisi päivää myöhemmin 25. lokakuuta Helsinki-Vantaan lentoasema avattiin liikenteelle. 28. lokakuuta suora lentoyhteys Helsingistä New Yorkiin avattiin. Ensimmäinen marraskuuta Yhdysvaltain ensimmäinen vetypommikoe Eni Vetokilla atollilla koodi nimeltään Mike. Kolme päivää myöhemmin, neljäs marraskuuta, republikaanipuolueen Dwight D. Eisenhower voitti demokraattien ehdokkaan Adlai Stevensonin presidentinvaaleissa, juuri kuten Univac-tietokone oli ennustanut. Kuusi päivää myöhemmin, 10. marraskuuta, YK pääsihteeri Trygve ilmoitti eroavansa. 21. marraskuuta näytösoikeuden käynti alkoi yhtätoista entistä kommunistijohtajaa vastaan Tsekkoslovakiassa. Kaikki syytetyt olivat juutalaisia, heidät hirtettiin 3. joulukuuta. 25. marraskuuta Agata Kristi näytelmä Hiiren loukku sai ensi iltansa Lontoossa. Vuonna 2005 näytelmää esitettiin edelleen, mikä teki siitä teatterihistorian pisimpään yhtäjaksoisesti esitetyn näytelmän. Samana päivänä 25. marraskuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat Hiihtäjä Veikkohakulisen vuoden parhaaksi urheilijaksi. Seuraavana päivänä, 26. marraskuuta, ulkoministeri Sakari Tuomioja erosi hallituksesta ja palasi hoitamaan virkaansa Suomen Pankin pääjohtajana. Pääministeri Urho Kekkonen ryhtyi hoitamaan myös ulkoministerin tehtäviä ja apulaisulkoministeriksi tuli sosiaaliministeri Ralf Törngren. Uudeksi sosiaaliministeriksi tuli kansanedustaja Väinö Leskinen. 28. marraskuuta eduskunnan oikeusasiamies Paavo Kastari katsoi eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä, että Fagerholmin ensimmäisen hallituksen ministerit Aleksi Aaltonen, Matti Lepistö, Onni Peltonen ja Jussi Raatikainen olivat menetelleet lainvastaisesti hallituksen myöntäessä valtionavustuksia salaputki-osakeyhtiölle vuonna 1949. Seuraavana päivänä 29. marraskuuta toinen maatalousministeri Matti Lepistö ja kulkulaitosministeri Onni Peltonen saivat salaputkijutun vuoksi pyytämänsä eron hallituksesta. Eidän tilalle nimitettiin kansanedustajat Hannestiainen ja Eetu Karjalainen. Ensimmäinen joulukuuta New York Daily News -sanomalehti raportoi etusivullaan ensimmäisestä sukupuolen korjausleikkauksesta Tanskassa. Neljä päivää myöhemmin, 5. joulukuuta, eduskunta hyväksyi niin sanotun kemi lain jolla valtion vesivoimaoikeudet kemi luovutettiin perustettavalle valtioenemmistöiselle kemi osakeyhtiölle 6. joulukuuta presidentin linnassa ei pidetty perinteistä itsenäisyyspäivän vastaanottoa, koska lääkärit olivat kehottaneet presidentti Paasikiveä jäämään viikoksi sairauslomalle liikarasituksen vuoksi. 11. joulukuuta pääministeri Urho Kekkonen ryhtyi hoitamaan tasavallan presidentin tehtäviä J.K. Paasikiven sairastuttuaan. Kolme päivää myöhemmin 14 joulukuuta ensimmäinen onnistunut sijamilaisten kaksosten kirurginen erottaminen suoritettiin ohajossa Yhdysvalloissa. 16 joulukuuta Aulis rytkösestä tuli ensimmäinen suomalainen ammattijalkapalloilija allekirjoittaessaan sopimuksen Toulouse FC:n kanssa. 25. joulukuuta saksalainen sotilas sai surmansa ampumavälikohtauksessa Länsi-Berliinissä. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapienssi seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.